0: Mentine, pillole per rinfrescare la mente. la mente, un podcast della scuola Walter Tobagi. Episodio 1. Sinapsi. A cura di Matilde Peretto, Chiara evangelista Stefano Guerrera. Allora, io ho sognato di questo wrestler che si chiama Court Angle, che adesso è un po' invecchiato, comunque non è al massimo della forma, che faceva uno spettacolo lirico nel teatro dove abito io, però era lui anziano, cioè non anziano, però comunque con la sua età. Praticamente alla fine cantava Nessun Dorma, sai quello che fa? Vince! E in quel momento lì era tornato Massimo del, del fisico in croce mentre cantava quella roba lì.
1: Pensare di assaggiare le cose più strane, tipo il coccolino alla vaniglia, detersivi.
2: Cioè, sa di budino, secondo te? Durante una situazione di silenzio totale, come ad esempio durante un esame, durante una lezione in università, tu di botto ti alzi e inizi a gridare cose a caso, magari anche una bestemmia.
0: Queste sono le risposte di alcuni ragazzi alla domanda «Qual è il pensiero più strano che tu abbia mai fatto?» inclusi anche quei sogni che ci lasciano sbalorditi da quanto assurdi risultino. Tutti i ragionamenti e i pensieri avvengono nel cervello. Pensiamo a un colore? Collegamento cerebrale. Facciamo un sogno? Collegamento cerebrale. Facciamo un pensiero strano? Collegamento cerebrale. A dar loro vita sono le sinapsi, ovvero dei collegamenti elettrici tra neuroni, che avvengono nel nostro cervello. Il dottor Francesco Comelli, psichiatra e psicoterapeuta milanese, ci ha spiegato bene che cosa sono.
3: La sinapsi è un sistema di collegamento tra le cellule del sistema nervoso centrale, cioè è composta da un neurone, diciamo dalla parte finale di un neurone, tipo un filo, insomma fai conto, la parte finale di un filo, e si collega con l'altra parte di un filo. Uno dice potrebbe esserci un filo unico senza diciamo, interruzioni. No? E invece le sinapsi sono proprio delle interruzioni, cioè sono delle, degli spazi di diciamo, discontinuità in una via, una via nervosa.
0: In questa via nervosa avviene un processo elettrico che permette le sinapsi.
3: Quando un impulso passa nel nervo, la, la membrana di tutta la cellula, di questo filo, insomma, si apre, allora escono dei, degli ioni, entrano degli altri ioni, cioè si polarizza la cellula e c'è un, un impulso elettrico proprio che passa dentro.
0: Le sinapsi avvengono in ciascuno di noi e il cervello è uguale per tutti. È vero anche però che tutti noi facciamo pensieri diversi gli uni dagli altri perché l'ambiente in cui viviamo e le esperienze che facciamo mandano stimoli diversi al cervello influenzandolo sia in maniera positiva sia in maniera negativa
3: tu praticamente hai una dotazione di base legata al DNA che ti ha determinato quel cervello lì e eh, dopo c'è anche un'influenza di fatti di situazioni di stress che fanno sì che il cervello sviluppi nuove connessioni allora Per esempio, chi ha visto un delitto, una cosa difficile da vedere, da ricordare, diciamo i testimoni, il cervello sviluppa dei sistemi di feedback, cioè dei neuroni che vanno a inibire quello che hanno visto. Cioè, praticamente il testimone, se viene subito interrogato, subito trovato, fornisce un racconto. Se viene interrogato dopo due, tre mesi, quattro mesi, ci sono dei neuroni che vanno a inibire la sua percezione del fatto.
0: Un esempio lampante di come un'esperienza traumatica possa causare non pochi problemi e dei pensieri assurdi è il caso di Anna
1: O. Oh. Anna O., oh, nome letterario attribuito a Berta Pappenheim, era una giovane donna affetta da una strana forma di isteria. Lo psicanalista Sigmund Freud e il dottor Joseph Breuer studiarono il suo caso. Anna aveva molti sintomi, il più grave era l'idrofobia, cioè la paura di bere. Breuer aveva scoperto, sottoponendo la paziente a ipnosi, che quando era bambina aveva visto bere in un bicchiere il cane della sua governante, che odiava. Anna oh provò ripugnanza per quella scena, ma sebbene avesse dimenticato, cioè inibito inconsapevolmente l'episodio, aveva comunque sviluppato sintomi di idrofobia grave. Solo grazie alla rievocazione del trauma attraverso ipnosi riuscì a superarli. Per il solo fatto di esternare questi pensieri, essi si svuotavano di energie negative che si erano accumulate per mancanza di uno sfogo.
0: Se non c'è un evento traumatico, le sinapsi lavorano normalmente, senza inibizioni. Infatti, quando immaginiamo cose irreali e fantastiche, non si pongono limiti. A volte possono anche aiutare loro stesse a superare un trauma. È il caso dell'universo di Arda creato da Tolkien.
2: Ma come ha fatto Tolkien a immaginarsi l'universo di Arda, ovvero il celebre mondo in cui si svolgono le vicende raccontate dal Signore degli Anelli? Gli studiosi dello scrittore inglese, considerato uno dei più grandi autori fantasy di sempre, pensano che tutto sia nato dall'esperienza traumatica vissuta da Tolkien durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare dopo la Battaglia della Somme, in cui perse alcuni dei suoi più cari amici. Dopo il rientro in patria, le esperienze vissute in trincea fecero scattare nel suo cervello un meccanismo di difesa, creare un mondo parallelo e immaginario nel quale evadere per non pensare alle sofferenze della vita dopo la guerra. Sembra quindi che Arda nasca come un metodo usato dall'autore per inibire un trauma subito. Nel suo cervello la fantasia ha iniziato a lavorare più velocemente della realtà e le sinapsi si sono adoperate per creare dei collegamenti evasivi e fantastici costruendo un mondo immaginario, che lo stesso Tolkien ha descritto come la Terra, ma a un differente stadio dell'immaginazione.
0: Durante la notte il nostro cervello rielabora le immagini e i pensieri che ha registrato durante il giorno. Questo significa che le sinapsi continuano a lavorare anche mentre dormiamo e producono dei veri e propri film mentali, i sogni. Alcuni di loro hanno portato a delle scoperte significative per l'umanità.
1: August Kekulé è il padre della formula del benzene. Durante una festa gli chiesero come fosse arrivato a rappresentare la struttura dell'idrocarburo. Il chimico tedesco rispose che l'aveva sognata per ben due volte. La prima fu a Londra nel 1854, era una sera d'estate e si stava recando in carrozza da un amico. A un tratto si assopì e vide gli atomi danzare e creare un vortice. La seconda volta fu a Ghent nel 1861, si addormentò davanti al caminetto e sognò le particelle allinearsi l'una accanto all'altra fino a formare dei serpenti Uno di questi afferrò con la bocca la sua stessa coda. Una volta sveglio, Kekulé riprese a lavorare alle sue formule, tentando di riprodurre le forme circolari che aveva visto in sogno.
0: Le sinapsi fanno parte dell'uomo dalla nascita e si sviluppano grazie a stimoli esterni. Nel caso in cui ci sia stato un trauma, avviene un crollo delle connessioni, che però possono essere ristabilite con la psicoterapia. Durante il sonno, invece, attraverso i sogni che non sempre ricordiamo, il cervello rielabora i collegamenti compiuti durante il giorno. Ognuno di noi è poi dotato di una componente fantastica che ci permette di creare i pensieri più strani. Non c'è da meravigliarsi, infatti, se Michele Rec, in arte zero calcare, ha immaginato la sua coscienza nelle vesti di un armadillo, aggiungendo che lo spunto è nato dal pallone Super Santos, con cui giocava da bambino e che ne ricorda forme e colori. Alla fine, dunque, tutti i collegamenti improbabili sono in realtà probabili. Di recente ho sognato eh, un elefante che si buttava giù da
2: da un condominio molto alto e non trovo nessuna spiegazione a questo sogno.